0: Bienvenidos, bienvenidas, queridas oyentes y queridos oyentes, de igual manera, a un episodio más de En la Media Podcast, nuestro episodio número 139, nada mal. Eh, como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y en esta ocasión tengo un nuevo copresentador. Eh, en este caso me acompaña, y ya lo no he escuchado anteriormente porque estuve en entrevista con él, el señor Sergio Pulgarín, directamente de Bitácora Rugby, eh, uno de los eh, lugares de, en las redes más importantes en relación al rugby colombiano. Así que, Sergio, hermano, muy buenas, qué bueno tenerte de nuevo, y bienvenido a un episodio regular de La Mare. ¿Qué tal?
1: Víctor, ¿qué más? ¿Cómo va todo? No, el gusto es mío de... Eh estar acá presentando contigo y bueno, ya, ya veremos cómo nos sale esto y ya veremos, estoy estoy debutando en el programa, ¿no? O sea, antes era entrevista, pero ahora estoy debutando como presentador, vamos a ver cómo nos va.
0: Exactamente, sí, mismo hermano. Sí, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, obviamente, para conversar eh, sobre lo que nos gusta, lo que es obviamente la ovalada eh, para lo que se preguntan eh, el Andy está actualmente ocupado así que por eso no nos pudo eh, acompañar así que bueno, ya será en otra ocasión eh, estamos grabando de hecho un domingo, los domingos son sagrados para, para el Andy, porque son, ahí es cuando hacen cosas con la familia y cosas así así que intento no, no molestarlo mucho bien, sí, entonces sí. ya con eso dicho, eh, vamos a entrarle que sí. mucho tenemos que conversar que muchas cosas han ocurrido y bueno eh, como hemos hecho eh, anteriormente, vamos a comenzar sobre las ligas Y bueno, hemos hecho el comienzo siempre hablando sobre la liga española, la división de honor En este caso, eh, no, realmente no tuvimos tantas eh, cosas ocurriendo en el grupo élite de, del torneo mayor, eh, en, en el grupo A, en este caso, mayormente todo ocurrió en el lado B en este caso tuvimos eh, dos partidos de eh, esta semana que fueron el de Ordicia 47, Ternica 12 y Pozuelo 12, de Cisneros 44. Eh, pues sí. Fue tremendo
1: lo de, lo de Cisneros, que si no estoy mal en, en la primera mitad, habían blanqueado a Pozuelo, ¿no? O sea, iba 27-0, algo así alcancé a ver.
0: Sí, exactamente, y ahí se había quedado que la cosa, y bueno, vimos obviamente que hicieron la labor, y bueno, al menos trajeron al, el partido a lo que hay, así que nada, nada mal y también, por cierto, acaba de terminar no hace mucho el partido de Les Avelles contra la Vila partido que quedó 78 a ver Ab cero la Vila, así que bastante, bueno yo siempre lo estoy diciendo en el programa que desde que subió eh, la Vila a División de Honor A eh, ha estado muy muy mala eh, un, un equipo que estaba bueno, tenía una racha creo que era como de más de 10 partidos ganados en la B sube, gana ese primer partido contra eh, contra Braque, y luego de ese partido en adelante wow, se ha caído y, de, de, bueno, de forma increíble y, me, y bueno, yo obviamente me... me este, me intesté más por el hecho de que tenemos eh, un amigo del programa, el señor Roberto Ramos, oriundo de, de Cuba, que juega ahí. Que, bueno, eh, de hecho me confirmó no hace mucho eh, que va a dejar el equipo. Según me menciona él, está de hecho ahora mismo haciendo trámites eh, para posiblemente jugar en Major League Rugby. Que de hecho, tiene unos, unos cuantos contactos dentro de la liga, así que posiblemente vamos a tener. Nuestro primer jugador eh, del, del Caribe hispano Jugando dentro de Major League Rugby y si todo sale bien, usando los dedos eh, Pero bueno, eso todavía está por verse Pero si ya ha confirmado directamente por parte de, de Roberto Conversando conmigo Que sí, esta va a ser su último, eh, última temporada jugando eh, en la vida
1: Mucha diferencia entre, entre lo que es división de honor B y división de honor a, ¿sabes? O sea Generalmente hay una brecha muy grande y siento que con, que con lo que está pasando con la Vila se ha notado mucho
0: y, y honestamente tenemos te ejemplos como eh, por ejemplo este, bueno, el mismo les, el mismo de Sabelles eh, que cuando subió en la Liga eh, de hecho hizo mucho mejor de lo que yo esperaba y se ha mantenido bastante bien como un mejor ejemplo aún eh, Real Ciencias eh, que honestamente nadie pensaba que los sevillanos iban a ser tan competitivos en la Liga y bueno, podemos ver los resultados, y también dos, los dos equipos nuevos también que subieron, Pozuelo y Belenos, que no te voy a decir que son, oye, trotamundos, pero al menos... Pero son eh, buenos. Bueno, son exactamente, buenos. pero al menos son mejor que La Vila. Exacto. Y encima de eso tienes otro equipo como, por ejemplo, Guernica, que es un equipo histórico que, bueno, se ha hecho también porquería, pero bueno, al menos ha estado ganando más partidos a comparación de La Vila, así que es muy honestamente lamentable. Pensaba que iba a andar más y no. Para nada, completamente. Eh, pues esto, también hablando sobre eh, la división de honor B, específicamente el grupo donde pertenece el, el, el equipo de Alcobendas, que eso lo menciono más que nada porque Alcobendas estaba en la A, luego tuve el Alcobindas, problema eh, es
1: polémico Alcobendas.
0: Eh, por, por, por eso mismo, justamente, y, y Alcobendas es el, el Saracens de la Liga Española. Que Saracens de la Liga
1: Española, pero por. El... Esa del pero aún con pero aún, aún con más polémica, porque al final sí, claro, estamos encargados oye. de privarnos de ver a España en el
0: Mundial. Exactamente, es el mismo. Y de hecho le ganaron a San Cougar por 40 a 9 en es, eh, la semifinal de, del grupo élite de la P y, es un ida y vuelta. Entonces se llaman por 40. Yo creo que yo creo que ya van bastante bien, diría yo, eh, para el segundo partido. Pero bueno, ahí estamos actualmente en la División 1, no? ya obviamente. Eh, los otros partidos se están jugando para la siguiente eh, semana. Bien, entonces ya con eso dicho, saltando a este otro, al otro lado del Atlántico, eh, la Liga Mexicana no ha tenido eh, ningún tipo, <coughs> perdón, eh, ningún tipo de actividad este fin de semana. Eh, así que la, lo guardaremos ahí, que, y, y qué bueno, porque no de todos modos no tenemos a Andy, que es el que <risas> obviamente que conoce la liga más que, que todos nosotros, porque obviamente la vive a través de jugar con rinos eh, de Guadalajara. Eh, entonces en este caso hablando brevemente sobre el top 12 de la URBA, eh, de la Unión de Rugby de Buenos Aires, eh, que en este caso ya va... Eh, por su eh, jornada número 4, o bueno, 5, si no es la quinta, si no es la quinta, si sí. no, no, sí, 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 la quinta, no sí, sí, tienes razón, sí. entonces tenemos eh, los siguientes, nuevamente jornada número 5, el San Isidro Club 25, eh, un, el Club Universitario Buenos Aires 31, tenemos La Plata 38, Club Pucará 17, el Club Atlético Rosario 28, el Club Atlético San Isidro 20. Y tenemos el Club Indú 29, San Luis 20. Y también tuvimos eh,
1: clásico. Tuvimos el, el Alumni del Grano
0: Ese, ese que lo mencionaba, el ¿no? Alumni 33 o el Grano 17, yeah. exactamente. Muy bien para el Alumni. Y finalmente tuvimos uno bien cerrado. El, el Buenos Aires Cricket 21, Club Newman 23. Y Newman,
1: Newman sigue líder con, con esa victoria, ¿no? Bueno, muy, muy buen arranque de Newman en, en, en el urba Top 12.
0: Exactamente, y, y bueno, también de igual manera, buen arranque por parte eh, del equipo este de, de, de Buenos Aires Clique, que si lo comparamos como estaban el año pasado, estaban como medio mediopes y de la noche a la, a la mañana, entre comillas por decirlo así, eh, han dado, han tenido un buen resultado de, de liga, así que oye, no está, no está nada mal eh, por parte de ellos eh, por cierto, creo, eh, si, eh, si me lo recuerdo, habíamos mencionado la jornada número 4 la semana anterior, pero por si acaso, eh, Indus 52, San Isidro 16, Newman 19, San Isidro Club 15, eh, Belgano 47, Buenos Aires 19, Alumni 26, San Luis 25, eh, Club Universitario de Buenos Aires 61, La Plata 30, y finalmente Atlético de Rosario 30, Pucará 26. Creo que lo mencioné la semana pasada, pero no, no recuerdo bien, así que por si acaso también mencioné la los resultados de la semana anterior. Y sí, Newman está en primer lugar con 21 puntos, seguido por hindú eh, con 20, Alune con 18, eh, Cuba, Club Universitario de Buenos Aires, y Belgrano ambos con 17, eh, el Atlético Universitario con 16, San Isidro con 11, Buenos Aires Cricket 10, eh, Club Atlético San Isidro 8, La Plata 7, San Luis 6, y Pucará en último lugar eh, con 3 puntos. En, en su faceta de, 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 una li de ser liga amateur, el nivel que se ve en el campo, para nada, y si te das
1: cuenta, si te das cuenta claro, sí es liga amateur y todo pero tiene una historia inmensa y aparte hay un montón de jugadores, tanto de Pumas, tanto como de, O sea, Pumitas, Pumas, Jaguares en su momento, ahorita en, en, en Super Rugby Américas, en, en, en Dogos y en Pampas. Hay muchos jugadores que vienen desde el torneo de la Urba. Lo mismo que ahorita en Sudamérica 15. Entonces, es una liga que, si bien es amateur, tiene muchísimo nivel y tiene jugadores a nivel mundial. Tiene jugadores de exportación a nivel mundial.
0: Pero bueno, entonces ya quedamos ya con nuevamente con, eh, con la urba en relación a las jornadas 4 y 5. Eh, hablando de la jornada 6 de la semana eh, próxima, eh, en este caso vamos a tener los partidos de Atlético de Rosario contra Hindú, eh, Pelgrano Atlético con San, San Luis, eh, Club Universitario de Buenos Aires contra el Buenos Aires Cricket, el Club Atlético San Isidro contra La Plata, Bucará contra San Isidro Club y Newman contra Alumni. Ese último deberá estar bastante. Eh, Gran bueno,
1: partido,
0: señor un Sí, Muy buen partido. Definitivamente, yo sí, yo sí digo lo mismo también. Vean, y manteniendo, ah, exacto, y manteniéndonos eh, justamente en Sudamérica, vamos a hablar eh, sobre lo último que está ocurriendo dentro eh, del Rugby, Super Rugby Américas, en este caso. Eh, habíamos conversado la semana pasada sobre la jornada eh, número eh, 9, imaginada por el hecho de que American Raptors, de hecho, por fin gana un partido. Que tú y yo, de hecho, lo estábamos conversando también la sí, eh, sí, semana sí. pasada, el 26-22 contra el SECNAM. Es uh -huh. que estuvo bastante bueno. Y bueno, hablando eh, ahora sobre la jornada eh, número 10, eh, hasta ahora hemos tenido los partidos de Pampas eh, contra Cobras, que quedó 38-14, y sí. el de Segnam 11-DOGOS eh, 15-19
1: en Cobras ambos colombianos tanto Díaz Ceballos como en Altaona, fueron, fueron titulares
0: Eso. También han te tenido más,
1: más continuidad, digamos que en el partido entre de Pampas y Cobras hubo muchísima superioridad del equipo uh -huh. argentino terminaron el primer tiempo 31-0 con, con traes de Elizalde dos traes de Elizalde con Joaquín de la Vega Mendía también muy activo, con varias conversiones con un con un trae también y, eh, nada, para, para Cobras, la verdad lo que hubo fue un try penal terminando el partido, como al minuto 65, 65, 70, no recuerdo bien el minuto. Eh, y nada, solo hubo un try que lo hizo Mariño. Y bueno, o sea, realmente buen resultado para Pampas como local. Cobras todavía está en esa construcción, ¿no? Que Cobras ha mostrado cosas muy interesantes, pero todavía es un equipo en construcción,
0: Sí, y bueno, y quién sabe cuándo esa construcción va a terminar, porque ya vamos por. Eh, vamos, bueno, técnicamente vamos por dos buenos años, obviamente. Por, bueno, sí, bueno, técnicamente tres por 2021. Eh, sí. y, y bueno, ahí vamos todavía, ahí no hay nada aún, entonces mm, está un poquito difícil, pero bueno. Ahí va,
1: ahí va, ahí va. O sea, creo que todavía. No sé, siento que Cobras tiene mucho potencial todavía para seguir creciendo. Uh -huh. Pero, pero pues nada, toda, o sea, falta trabajo, sí, pero tienen cosas muy interesantes, han mostrado jugadores muy interesantes.
0: Sí, es, y, exacto.
1: Y, y, y para mi cobras, tiene el cupo asegurado en el próximo Super Rugby América si nos vienen, ¿no? O sea, es una franquicia, una franquicia que está y una franquicia que, pues, que se va a seguir desarrollando.
0: Ya luego el otro partido que vamos a tener justamente en un, un tempito más, va a ser el de... Eh, Peñarol contra bueno eh, American Raptors contra Peñarol porque es en casa ya American Raptors ya bueno cómo comenzando. la ves para
1: la, el Raptors Peñarol a Jan uh
0: -huh. es exacto sí que me imagino que este, este va a ser pan comido para Peñarol me imagino Así pero no pero
1: cómo la ves o sea qué piensas piensas que Raptors después de haberle ganado a Selnam va a poder hacer algo contra Peñarol
0: eh, eh, honestamente bueno puede que le den pelea obviamente pero de que lleguen a ganar lo dudo Honestamente, eh, Peñarol es un equipo más completo a comparación de Secnam, eh, por lo que hemos visto de, desde la jornada 3 hasta, hasta ahora, la número 10 eh, con, con el equipo chileno. Eh, bien, bueno, Peñarol sí ha, ten, ha titubeado aquí, allá más o menos, eh, en, en este caso, eh, bueno, perdieron ese, ese, el partido contra Pampas, pero bueno, fueron 20-19, sí, no que no fue un partido muy eh, cerrado, bueno, fue un partido cerrado, perdón, pero no fue que perdieron por, por muchos puntos, eh, pero fuera de ahí, ya los demás partidos todos lo han eh, ganado desde el, desde el principio. Claro, eh, cuando jugaron con, eh, con American Raptors la primera vez, quedó 28-19, pero claro, estamos hablando que esa es la jornada 2, donde todos los, eh, los jugadores estaban, todavía, eh, estaban buenos todavía, en este caso, eh, físicamente hablando. Así que de, de ese tiempo, cuando jugaron el 24 de febrero, ahora que están jugando un 30 de abril, eh, mucho ha pasado en esos dos meses. Sí, sí, sí. Eh, claro Y también recordemos que ese es el partido, eh, nuevamente Peñarol contra American Raptors, eh, Peñarol venía de, de, de una semana libre, porque no había jugado la primera jornada, la que sí llegó a jugar eh, American Raptors justamente contra Segnan, con, cuando perdieron 45 a 10, y ahí ya el equipo se, eh, obviamente estaba un poquito ya más caliente, se estaban conociendo un poco más y, y dio una buena pelea nuevamente contra Peñarol. Ahora, nuevamente, aún los dos están calientes eh, y nuevamente mucho ha pasado en estos dos meses. Así que si que llega ver. a ganar eh, Peñarol en casa, bueno, es buenísimo, pero honestamente no, honestamente no le doy mi voto de confianza a toda la
1: Hay que ver cómo, cómo les va.
0: Eh, sí, exacto. Entonces ahí, ahí veremos cómo quedará eh, la cosa, pero bueno, eh, en todo ¿También caso... También
1: jugaron Dogos y Zeldon, ¿no? Si no estoy mal.
0: Eh, ya me veo... Bueno, sí, ese sí, caso lo habíamos... Sí, sí, sí. mencioné probablemente 11-19 que ganó Dogos. 11-19. Sí. Uh
1: -huh. eh, uh -huh. Preocupante lo de Zeldon, porque Zeldon empezó muy fuerte en, en el Super Bowl América y se ha venido cayendo. Entiendo que es un tema por rotación también para que... Mucho, que, la, que la mayor cantidad posible de jugadores tengan minutos con Selnam de cara al mundial. Uh -huh. Pero igual, o sea, es preocupante porque o sea, Selden empezó a paso muy fuerte y ahora bueno, está peleando, está en el quinto lugar, si no estoy mal ahorita, está peleando con Cobras y con Yacaré por ese último cupo a pues, Sí, exactamente a las 20, semifinales, exacto. La sí. final.
0: Claro, porque Yacaré eh, está en 19 puntos, Selnam actualmente está en 13. Eh, eso y, es claro. y,
1: a, y cobras y cobras y Selnam, si no estoy mal, juegan, juegan la próxima.
0: Entonces, ese partido exacto.
1: Va entonces,
0: a ser sí, exactamente. Entonces, probablemente ese partido eh, de, de probablemente Selnam va, va a ganar ese. Espero que ganen ese. Pero sí, claro, es entonces ya, Exacto, sí. ¿Juegan eso. en Brasil o en Chile? En Brasil, ¿no? Eh, sí, buena pregunta. Viviendo este, acá, eh, si sí, juegan en Chile, juegan ahí en, en el estado de La Pintana. Sí, sí, juegan en, ese ah, estado. Okay, juegan en Chile.
1: juegan
0: en Chile. Exacto, sí, porque una cosa también es que eh, solamente faltan cuatro partidos más. Segnam nuevamente juega ahora con Cobras, la semana próxima. Luego juega, visita a Pampas. Después de ahí vis, eh, eh, regresa a casa contra Yacaré. Y de último visita a Peñarol. Así que estamos hablando que estos siguientes cuatro partidos son cruciales. El de Cobras es el que pone la, pone la pauta y después los otros tres nuevamente. Estamos hablando que es Pampas, Jacaré 15 y Peñarol. Esos tres equipos obviamente de, 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 eh, vienen con una temática muy diferente a Cobras. Sí. Así que para, para ellos pasar, obligados tienen que ganar ese primer partido con Cobras, que probablemente lo van a hacer, y ya luego de ahí... Véselas contra, contra Pampas, y si pierden, entonces ya lo último será contra Yacaré. Y que justamente Yacaré eh, <susurra> va a jugar contra American Raptors en Glendale, en Glendale. Y después va a jugar en casa contra Dog 15. Así que okay. luego tiene que hacerle el favor a Yacaré, pero antes American Raptors tiene que ponerse las pilas y poder ganar a Yacaré. Para que eso pueda sí, Está súper está,
1: está emocionante esa, esa lucha por el, por el último cupo, porque para mí, es decir, para mí. Peñarol, si sí, Peñarol, todos Pampas ya están adentro, creo yo. Para mí, sí, sí. Es, es, ese, esos tres peleando por ese cuarto cupo es lo que, es, es lo que se llena ahorita.
0: Uh -huh, sí. Entonces, ahí, ahí, bueno, ahí veremos cómo queda la cosa. Está, está muy, muy interesante la cosa. Bien, entonces, ya con eso dicho, pasando de Sudamérica, hablando ya de solamente Norteamérica en este caso, hablando directamente de Major League Rugby. En este caso, eh, conversando directamente sobre la jornada. Eh, este será la jornada número 11 de esta semana. Aunque no todos los partidos no se han, Bueno, to todas las partidas de esta semana se han jugado, así que no hay mucho que podamos hablar. Pero hablando directamente sobre la jornada número 10, eh, que creo que también. Bueno, yo creo que se la tocamos la, la vez pasada. Eh, en este caso, tenemos. A, previamente tuvimos a New England Free Jacks 23, Atlanta 13. All Glory DC 36, Utah Wars 22, Dallas 38, San Diego Legion 47, que estuvo bastante bueno ese, eh, Chicago Hounds 24, Lin Linola Gold 37, eh, New York Iron Workers 27, eh, Houston SaberCats 34, y finalmente Toronto eh, Arrows 27, eh, Seattle Cibus 36. Y, y bueno, entonces eh, esta semana, solamente para aclarar, tuvimos nuevamente el, el Seattle contra Dallas, nuevamente 61-19. Nola en casa juega contra Toronto, New England nuevamente contra Nueva York y San Diego juega eh, contra eh, Houston. Entonces, te, eh, eh, Libre está Houston, pero bueno, no Houston, Chicago, Old eh, Grove, DC, Atlanta y, y Utah específicamente. Sus tres están actualmente descansando. Ya para la siguiente semana, vamos a tener a Atlanta. Contra Chicago, eh, Dallas contra Old Glory DC, eh, Washington, pero no Washington, este Utah contra San Diego, debería decir, y Nueva York en casa contra eh, New, eh, New Orleans con el equipo de Nueva Orleans. Así que cuatro partidos vamos a tener para la siguiente semana. Entonces, ya con eso, hablando ya brevemente con lo demás, que mucho, eh, primero eh, tuvimos el. Eh, tenemos dos partidos, de hecho, de, de Black Lion. Eh, primero tuvimos el partido de la semana anterior que jugaron contra Pampas 15, eh, donde, bueno, Pampas directamente, no, no, no sé por qué le puse 15, es Pampas, eh, donde Black Lion eh, ganó 24 a 21, así que por 3 puntos eh, perdió Pampas. Y luego tuvimos el de justamente ayer, eh, sábado, eh, donde jugaron contra América, eh, Sudamérica 15, perdón, y Black Lion perdió por 28 a 24. Así que nada eh, mal en este caso, eh, nuevamente un buen partido. Eh, de hecho, retiro lo dicho eh, porque el de Pampas eh, fue Pampas había, Pampas había ganado a Black Line. Entonces, 24-21. Sí, Pampas ganó okay. 24-21. Sí, contra Black Line. Exacto. Entonces, sí, porque tienen dos partidos perdidos. Sí, eh, sí, es,
1: Pero muy interesante ese equipo georgiano. ¿eh? Bastante interesante.
0: Bastante. Sí, sí. Honestamente. O sea,
1: sí, fuertes, duros. Pues, complicaron mucho a Sudamérica en el segundo tiempo, sobre todo. Uh
0: -huh. Sí, sobre todo.
1: Eh, y no es un equipo bien interesante. Eso también habla muy bien. De la, de la evolución del rugby de Georgia,
0: uh -huh, eh,
1: que no es solo acá en Europa, ¿no? O sea, ya lo puedes ver enfrentando enfrentando rivales en, en Sudamérica, rivales que, proba que potencialmente puedan estar en el Mundial y, y nada, y les fue muy bien. Uh -huh. O sea, para mí fue una gira muy positiva para Black eh,
0: Sí, eh, honestamente... Eh, digo, todavía les faltan partidos, porque después falta el último partido de la semana que viene, que van a jugar el sábado contra Peñarol. Ah, eh, sí, sí, pero, sí. Exacto, pero Como de cinco vea. partidos van, tienen 2-2. Le ganaron a Dogos 15 y luego le ganan a Sechnam. Eh, pierden ah, contra bien. Pampas y pierden contra Sudamérica, eh, Sudamérica eh, 15. 15. Exactamente, entonces ahí veremos qué tal este último partido contra Peñarol, que me imagino que van a perder. Pero bueno, ahí veremos cómo queda la cosa con Peñarol.
1: Estamos hablando de... O sea, Peñarol tiene, eh, tiene jugadores muy interesantes, potenciales mundialistas también.
0: Sí. Y vamos
1: a ver qué tal, vamos a ver cómo le va a hablar Lion en su, en su último partido en Tierra Suramericana.
0: Sí, bueno, te puedo decir que hasta ahora ha sido eh, una, una gira satisfactoria dentro sí. de todo lo que cabe, claro, porque es el último partido con Peñarol va a marcar, porque pueden quedar 3 a 2, como pueden eh, eliminar 2 a 3. Así que todo depende. Pero para el, pro, el, el propósito de la Unión Georgiana de Rugby, que es desarrollar sus jugadores locales eh, con mira al Mundial, no está nada mal. Con no todo está todo. Bien, no. y, y, y obviamente el hecho de que obviamente ganaron eh, la Supercopa eh, por pues, un segundo año consecutivo, cuando le eh, ganaron hasta la Vijit. Uh -huh. ¿sí? Entonces continuando, eh, tuvimos el partido de USA Hawks, el segundo partido que iban a jugar el equipo... Eh, vamos a decir, sub-23 de desarrollo de Estados Unidos Que va a jugar contra eh, un, eh, contra los Pumitas Contra la Argentina sub-20 En este caso, Argentina ganó por 26 a 0 Así que, bueno, puede ser mejor Pero yo ese Hawks eh, Se quedaron, eh, bueno, se quedaron en 0 En ese sí. caso Y si no estoy mal, este creo que Creo que este es el último partido que tienen No sé si tienen un partido más que, o unos partidos más en mayo que tienen que jugar contra los chicos de Sudamérica eh, honestamente no recuerdo eh, pero hasta ahora este proyecto de USA Hawks está actualmente como cobras 15 como que no están, no están ganando mucho bueno, no han ganado para nada así que vamos a ver si por fin se pueden poner las pilas a los chicos eh, también por cierto, eh, USA Rugby eh, confirmó que va a tener una gira sudamericana eh, específicamente el, eh, un bueno, el equivalente del USA Hawks, pero de chicas, es un vaso un equipo familiar sub-23 que va a estar jugando eh, en Brasil, contra Brasil y Colombia. Eh, así que va a ser muy interesante eso. Eh, Está ya, bien. Exactamente, viéndose eh, las cosas. Eh, aún no tiene una... Eh, bueno, tiene fecha, ah no, si sí tiene fecha, perdón. Sí, va a ser del 3 al 7 de junio, eh, nuevamente jugándose en Brasil. Así que vamos a ver qué tal, va a estar muy interesante.
1: Va a ser interesante, va a ser bien interesante porque aparte hay, hay mucho potencial en, en los tres países, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo la verdad creo que va a ser un buen torneo, que vamos sí, a estar sí. también mucho.
0: Sí, yo sí yo sí creo también. Yo sí creo también, y bueno, honestamente, eh, las, las chicas, eh, específicamente de Estados Unidos, ¿no? que tienen... ...tanta continuidad de juego como los chicos... ...así que honestamente está muy bueno... ...y jugándose con equipos más o menos de un nivel... ...similar... Entre, en, ...con Brasil y, y Colombia... Eh, ...sí... Muy, ...muy bueno, honestamente... ...ahí veremos qué tal, nuevamente para junio... Eh, ...comenzaremos ya con más eh, detalles... ...bien, entonces hablando... Un, tengo una pequeña tanda acá de, de historias... Eh, ...sobre el rugby español... Eh, ...primero España ya oficial confirmó... ...aunque ya lo habíamos confirmado... ...bueno, lo habíamos mencionado hace unas semanas... Eh, confirmó el, el torneo cuatro naciones que va a tener, eh, incluyendo a Canadá, Estados Unidos y Brasil, que se va a jugar para el final de noviembre, principio de diciembre. Ahí veremos, para eh, eh, si, eh, detalles obviamente al respecto de dónde se va a jugar la cosa, eh, pero ya por parte de directivos de la, de la fer de la eh, Federación Española de Rugby, esto se va a dar sí que sí, lo cual es muy bueno eh, para, para España jugando con equipos de un nivel similar eh, tres equipos que no van a ser, no van a ser parte de, de la Copa Mundial Canadá por primera vez, Estados Unidos por segunda vez Así nunca eh, Y de, obviamente de estos, de estos cuatro el, lo, Los equipos que Diría yo que más les sirve esto Brasil definitivamente Y España claro está sí Y, sí, sí, y España que va a venir obviamente De su partido contra los Pumas en agosto los
1: Pumas. Que probablemente vaya Es muy probable que yo esté allá Ah que bueno, pues vaya. muy bien
0: pues perfecto, ya. Pero bueno, ya, bueno ya, ya nos dejará saber en ese caso, pues muy bien, ojalá que sí, para que pueda disfrutar el partido.
1: Todavía estoy, estoy ahí en planes de ir. Ah, bueno, pero, oye, ojalá que sí, hermano. Ojalá pero que sí, sí. Va, a ser un, va a ser un torneo muy interesante y sobre todo porque España, yo creo que está por primera vez en una posición de ser favorito para ganar el torneo contra equipos que han sido mundialistas. Ajá. Uh -huh. Y se me hace que, que España tiene una muy buena chance para seguir consolidándose y para ver si por fin podemos volver a verlos en un Mundial próximamente.
0: Yo sí, honestamente sí, yo sí que creo. En este caso, eh, como mencioné, eh, bueno, como mencionamos, Canadá no está muy bueno que digamos. Estados Unidos obviamente está un poquito mejorcito en este caso. Y, y bueno, y, y Brasil probablemente va a ser el que quede en último lugar. Eh, pero este le
1: sirve muchísimo a Brasil. Eso para Brasil es, es muchísimo aprendizaje.
0: Bueno, oh, no, sí. Nuevamente, porque eh, los brasileños ya están. Eh, eh, bueno, no sé si están cansados, pero solamente juegan con, contra posesión eh, sudamericana. Así que jugando contra los norteamericanos y, y, los, y los ibéricos en España, les cae como anillo al, al dedo. Entonces, definitivamente. Entonces, continuando, la FER también confirmó eh, que el antiguo director técnico de Los Leones, al principio de los años 2010, eh, eh, Regis Ong, eh, ha rechazado la oferta de regresar con el equipo eh, nuevamente. Y también la FER confirma que estaba en busca de un director técnico argentino. Ahora, eso salió antes de que se confirmara que Santiago Santos oficialmente dejó su puesto como director técnico y que Miguel Velasco, también conocido como el Miguelón, eh, toma eso, el cargo como director técnico interino claro, él simplemente va a estar ahí hasta que encuentren el jugador, eh, perdón, el jugador cuando encuentren el director técnico argentino que están buscando y ver qué tal eh, sería buenísimo, por ejemplo, ver un Gonzalo Quesada, actual director técnico de esta francés, tomando las riendas de, de los leones, pero obviamente yo dudo mucho que sea una persona de, de ese tipo de calibre. Muy eh, difícil. Definitivamente, porque eh, el, ese trabajo de director técnico de España no es que va a venir con dinero, eso va a ser más que nada por pasión y de, 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 de afrontar eh, ese tipo. Eh, ese tipo de pruebas, por decirlo así de, de sacar el, 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 la, la selección española de rugby adelante, pero bueno ahí, ahí veremos qué tal, va a estar muy interesante eh, la, la búsqueda esta y quién llegaría a tomar eh, las riendas de, de, del equipo español eh, claro, también tengo que admitir que por ejemplo cuando Uruguay estaba en búsqueda de, de un director técnico y encontraron a Esteban Meneses en mi vida lo he escuchado y podemos ver que el tipo se ha dado bastante bueno, ya van dos siglos mundialistas que va a meneses, y, y los teros van de, van de muy buena mano con, con el tipo, así que se puede encontrar un jugador, un director técnico de, de, de ese nivel de meneses que nadie conoce, pero que es muy bueno, a España le caería como a nivel dedo. De sí, sí, sí. Para, bueno.
1: para España sería muy bueno, y también sobre todo alguien que le que le dé organización al rugby español desde toda su estructura, ¿no? O sea, no, no es solo jugadores, sino alguien que sea no sé, o sea, creo que lo fundamental para España después de las desventuras que le han pasado en los últimos dos procesos clasificatorios es alguien que organice todo y uh -huh. que esté y que esté muy pendiente tanto de los jugadores y de la parte de juego, pero también como de las estructuras y de, de las estructuras administrativas.
0: Uh -huh. Sí. Eh,
1: para evitar que pasen cosas como el caso Alcobendas o lo que pasó para el proceso clasificatorio del 2019.
0: Exacto, entonces, vamos a eso, ver. exactamente, ya, bueno, ya, la, y, y pues, todavía no salgo de mi asombro que esto ocurrió dos veces seguidas, pero bueno, ya sí. yo, sé que, yo, yo sé que no le vuelve a pasar eso.
1: Ya ya no me sorprende, ya no me sorprende nada con el con que
0: no. español. Sí, sí, honestamente, pero bueno, ahí veremos. Y ya la última cosa también que mencionar sobre el Rugby Español, eh, ya se confirmó que, que sí, el León Iberians, el equipo español que es parte de la Supercopa Europea, pasa a manos directas de la Federación Española de Rugby lo cual es buenísimo porque entonces ya eh, vamos a tener eh, a, a ese equipo como realmente debería ser que es un, eh, este, un semillero para jugadores españoles para que cojan buen nivel para que luego puedan pasar a jugar directamente con los Leones. Eh, más o menos se está usando de esa forma, aunque eh, Iberians tenía muchísimos jugadores no españoles, o, o al menos no tenían eh, posibilidad para jugar con España, no tenían la elegibilidad que sí estuvieron jugando, que fueron que dieron un buen nivel al equipo, claro eh, recuerden que este Castilla y León Iberians es una combinación de los, do, los tres equipos del área de Valladolid eh, estábamos hablando del Black, el, el perdón, el Salvador y aparejadores de Burgos eh, obviamente los tres equipos más representativos de, de la comunidad autónoma de Castilla y León eh, Pero nuevamente no era, eh, eh, y estaba contratado directamente por los equipos Entonces era más que nada eh, un, este, un proyecto eh, capitalista en, en ese sentido No era que estaba buscando, era más que nada para hacer dinero No era para buscar eh, un rendimiento mayor de la selección española que ahora con la FED menos va a ser. Entonces me imagino que esto va a ser similar a lo que está haciendo eh, la, eh, la Unión eh, Belga de Rugby con, con el, el equipo de, 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 de Brussels Devils, eh, mm -hmm. los, los, los demonios de Bruselas, que va a ser un sub-23, posiblemente sea algo también igual, pero bueno. Eh, ahí veremos cómo la FED se, se las arregla con esto. Pero nuevamente me más legal que tengan control del equipo y ver eh, cómo van a usar este nuevo poder. Pero está, digamos, está muy
1: bien sobre todo para eso para, para ir teniendo nuevos talentos y para poder ir, meti ir metiéndolos al proceso de selecciones sí exacto um, sí. están haciendo más o menos lo que, lo que habría sido Jaguares 15 cuando jugaban Super en, el, en el Super Rugby Américas
0: uh -huh.
1: um, y se me hace que está muy bien se me hace que eso le sirve mucho al rugby español y eso le da también un como un path de carrera como un camino de crecimiento a los jugadores españoles para, para llegar
0: entonces bueno, enhorabuena por ellos también sí, sí, bueno, y veremos qué, qué tal bien, entonces ya con eso y pasando a, a, a tocar el, el tema de rugby A7, Sergio, entonces vamos a hablar ya eh, sobre lo ocurrido en, en la Challenger Series de, de bueno de, de, del torneo del circuito de rugby A7 eh, que se estuvo jugando en Sudáfrica en específicamente, específicamente Stellenbosch, eh, dos torneos que se estuvieron jugando ahí eh, masculino y femenino específicamente para eh, clasificar eh, a la serie mundial como un equipo núcleo de, de, del, del torneo, bien entonces hablando primeramente sobre las féminas porque ahí, ahí tenemos obviamente eh, a tus pasanas colombianas que estuvieron eh, presentes, entonces hablando primeramente del, del bueno, el primer torneo en este caso eh, ahí tuvimos eh, a las chicas colombianas que habían quedado en octavo lugar, eh, donde tuvieron dos, eh, cinco partidos, dos, eh, dos ganadas, tres, eh, tres perdidas. Eh, bueno, hablando sobre ese primer eh, torneo, Sergio, dime cómo viste la, a las tucanes.
1: Yo vi que las tucanes estuvieron bien, o sea, creo que hubo, hubo una evolución respecto a la anterior Challenger Series, a la que se jugó en Chile. Fue en Chile, ¿cierto? Fue, fue, fue en Santiago. Sí, sí, en, este sí en
0: Chile, sí, correcto. Sí, sí.
1: Hubo una evolución y realmente, claro, esto sigue siendo un proceso, ¿no? O sea, para mí Colombia sigue, o sea, está en ese escalón de seguir jugando Challenger Series todos los años. No es un equipo que está para ascender todavía, claramente, pero tampoco es un equipo que va a quedar de último. Estamos hablando que está... Para jugar entre el quinto y el octavo puesto, generalmente, y eso está muy bien que ya esté consolidado ahí, que no ha sido flor de un día. Tuvo victorias muy importantes, una victoria contra Hong Kong, que, que siempre es bueno.
0: Que sí, quedó le 15 ganó. a 12.
1: Sí, quedó 15 a 12. Ganar contra rivales que, que tienen más historia, que en los papeles, en los papeles, pues Hong Kong debía ganar, ganar ese partido y, y, y Colombia jugó muy bien. Uh -huh. También le ganó, eh, Colombia le ganó a Paraguay.
0: Sí, 32
1: Así a 12. Africano. Sí, de siempre. Y bueno, también es siempre bueno eh, seguir ganando ese tipo de partidos con los rivales locales. Perdió por poco contra Polonia.
0: Que eh, hoy, sí, hoy, esa pelea, sí hoy, 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 26 hoy, hoy a 19. Dolorosa.
1: Hoy fue sí. muy... Hoy, hoy, o sea, la de hoy fue más dolorosa todavía, pero la, de, la del primer fin de semana, pues nada, también fue una derrota corta, pero estamos hablando que Polonia fue... El finalista en la Challenger Series anterior. Entonces, digamos que ahí hubo una evolución. Luego, bueno, vino China, que bueno, China sí fue 32-0, si no estoy
0: mal. Eh, sí, sí 32-0, correcto. Pero
1: mismo. bueno, China, estamos hablando que tiene un proceso mucho más consolidado. Es un equipo que jugó mundial, es un equipo que, que, que tiene fuerza en Asia.
0: Exacto, ¿no? sí, sí, sí.
1: Lo mismo contra mismo. Tailandia. Yo pensaba que contra Tailandia, Colombia va a ser un mejor papel, para ser sincero. Yo uh -huh. pensaba que contra Tailandia y contra Madagascar Colombia tenía todas las chances de ganar. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que el cansancio y jugó. Y sí, el de Tailandia ya... fue
0: 19 a 5 y el de Madagascar 5.
1: fue eh, 12 a 14. Sí, o sea, Madagascar no tiene de hijos, básicamente, porque en el Mundial también nos ganó igualito, 14 a 12. Uh -huh. um, pero yo sí creo que Colombia ahí de pronto pudo haber tenido más. Como balance sí. el primer fin de semana, yo creo que estuvo bien me quedó faltando un poquito creo que Colombia de pronto pudo haber quedado no sé quizás sexto sí o algo así o sea porque siento que que las chicas hicieron un muy buen torneo y siento que al final supo supo a poco pero hubo una evolución respecto a la del año pasado
0: y bueno y ahí ya ven que quedando y justamente ahí conversando sobre los demás eh, equipos o sea, americanos que estuvieron fueron parte de este primer torneo eh, también estuvieron, eh, bueno, primero las chicas de, de México, que quedaron en décimo lugar.
1: Excelente, excelente lo de México en esa serie. ¿eh? Excelente uh -huh. por, porque lograron ganar partidos y es algo muy importante para el rugby mexicano que, que lo hayan logrado, ¿no? México en, en el primer fin de semana estuvo muy, muy bien y es uh -huh. una evolución, una evolución grande para, para el rugby femenino mexicano.
0: Uh -huh. al menos saben que son mejores que las paraguayas <risa>
1: sí, pero igual Paraguay también estuvo bien ¿eh? porque Paraguay si no estoy mal está debutando en estas series eh, exacto y, y, y bueno el debut siempre es complicado, el debut siempre sí, es complicado eh. y, y bueno Paraguay nada, a pesar que, que no le fue también en el primer fin de semana este fin de semana que ya vamos a hablar ahorita que acabó hoy uh -huh, sí. eh, mostró una mejoría inmensa y, y bueno eh, muy bien, yo, yo la verdad creo que como balance de los tres equipos que nos representaron como región um, fue, una, fue una serie con mucha evolución con mucho aprendizaje y yo sí siento que, que fue un paso adelante para, para las siguientes series
0: que por cierto, hablando sobre Paraguay tengo que mencionar porque eh, tuvimos eh, eh, unas, eh, dos de nuestras, eh, de nuestras invitadas en, en ese equipo, eh, tuvimos a los cero viveros que, que, que de hecho estuvo marcando más que nada conversiones y también tuvimos eh, a Cindy Santander de igual manera que estuvo eh, presente que es eh, una número uno de, del equipo eh, del equipo, usted también la conoce mejor como Chicha eh, ella, 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 según escuché a ella no le gusta que digan Cindia pero, pero, pero bueno su nombre de pila es Cindia así que ambas fueron parte del equipo y, y sí, eh, eh, la chicha eh, se conoce más que nada porque es la, es la tri-woman, esa es la, la, que, la que marca. Y hace <risas> de muy buena manera de, eh, también, y bueno, también Lucero lo hace y nuevamente es la que toma eh, la batuta en relación a las conversiones. Bien, entonces ese nuevamente fue el, el primer el torneo. Ya eh, luego en el segundo, que justamente lo, se jugó justamente eh, esta semana... Eh, ahí tuvimos eh, las chicas en el grupo E eh, con Bélgica, República Checa y Papua Nueva, Nueva Guinea, entonces sí. primero jugaron contra República Checa, pelearon por 24 a 17 y después tuvieron el partido contra Bélgica
1: fue, fue una derrota corta fue una derrota corta también ah, bueno,
0: fue eh, 12-7 hasta...
1: si no estoy mal contra Bélgica
0: ah bueno entonces eh, okay, 12, okay, 12, perdón, 12-7 me dijiste sí, 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 algo así, déjame igual al
1: reviso pero creo que fue
0: 12-7 ok, so 12-7 y ya luego el que tuvieron contra eh, Papua Nueva Guinea ese, creo que 19-7 19-7 quedó,
1: 19 okay, 19 quedó el, el, de, el de Papua Nueva Guinea uh -huh. eh, para mí, de nuevo, Colombia para mí este segundo fin de semana fue mejor uh -huh. a, pesar, a pesar que las que los resultados de pronto no lo digan tan así si, pero si te das cuenta Tuvo derrotas muy cortas contra uh -huh. los equipos que jugó. Entonces, Eso. derrota corta contra, contra Bélgica, derrota uh -huh. corta contra República Checa, le ganó bien a Papua Nueva Guinea, dominó el partido.
0: Uh -huh. eh, uh -huh.
1: Después, una derrota dolorosísima contra Polonia, porque en la última jugada del partido Colombia iba Colombia ganando. Eh, íbamos 12-7, ¿sí? Sí, íbamos 12-7 y. Nada, era una posesión de Polonia en su campo, era recuperar la pelota y sacarla, y bueno, Polonia, al final no se pudo recuperar, Polonia rompió la línea y apoyaron bajo los palos, metieron la conversión y quedó 14-12. Exacto,
0: y pues, mencionaste el de Sudáfrica 31, Colombia 0, no sé, no me
1: acuerdo ah, no. Sudáfrica 31-0, bueno, que se sabe que Sudáfrica... Sudáfrica estaba un par
0: de escalones por encima ¿no? Exacto, y bueno, ya ganaron el torneo dos, dos semanas consecutivas Ganaron no sé el torneo,
1: sí. ya, ya son miembros de pleno derecho de la Serie Mundial de semen. Exactamente, Que creo que
0: por primera vez, por cierto, si mal no recuerdo
1: Sí, 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 merecidísimo Pero nada, a lo que me refiero es que más allá de eso Colombia tuvo derrotas muy cortas contra uh -huh. rivales muy exigentes 20 -20. y luego le
0: ganaron a Paraguay 24-0 y le ganaron
1: a Paraguay 24-0 para quedar séptimas entonces yo creo que, que, que estuvo bien yo creo que, que Colombia va a seguir jugando ese tipo de torneos, para mí la clave es que nunca se pierdan las clasificaciones a este tipo de torneos uh
0: -huh.
1: que, que nada que, que Colombia siga jugándolos que Colombia siga teniendo ese rostro internacional le falta en masculino, pero que en femenino lo ha tenido muy, muy, muy muy marcado. Exacto. Y, y nada, seguir para adelante. Creo que el séptimo lugar estuvo bien. De nuevo, sigo diciendo que Colombia mereció más, pero que los detalles al final le están pasando factura. Sí, entiendo. Hay, hay desconcentraciones son pequeñas. No, son, Son desconcentraciones pequeñas que al final le están costando muy caro a Colombia. Pero uh -huh. si tú ves el partido contra Polonia, el de hoy, de verdad que las Tucanes jugaron muchísimo. Defendieron como hace mucho tiempo no veía no un equipo colombiano defender. Y entregaron la vida y eso es lo que no se negocia al final. Cuando uno ve que, que juegan con esa entrega y con, y con esa garra, uno dice bueno, listo. Uno, uno, uno prefiere perder así. ¿Sabes?
0: Sí, sí, claro es, y, es, es, y, y, Exactamente Como te había mencionado anteriormente eh, que el, el chiste que tenemos Andy y yo cuando cafeteros estaban jugando Que cuando eh, eh, Perdían, pero perdían de buena manera Eso es un cafetero, entonces las chicas hicieron sí. un cafetero
1: Sí, literalmente Tal cual, de hecho Sí, que haces ahora poco, que se mereció más Pero igual está bien O sea, fueron dos buenos torneos para las tucanes Y bueno, Paraguay Lo de Paraguay también muy bueno lo de Paraguay uh -huh. en este torneo metiéndose como segunda de grupo por un, pun por un puntico. Por un, por un punto le quitó la posición a, 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 a Madagascar, si no estoy mal.
0: Eh, ganaron
1: sí. ganaron partidos muy bien lo de Paraguay también.
0: Exactamente, sí, porque primero comen comenzaron mal porque perdieron 29 a 0 contra eh, Sudáfrica, que bueno, bueno, bueno <risa> acabamos bueno. de completar obviamente eso, que honestamente no era que, que algo de extrema sorpresa, después jugaron contra Tailandia, le ganaron 26 a 12 entonces ahí ya las chicas iban 1 a 1, entonces iban ya ahí bien, entonces ya luego va el partido que mencionas que contra Madagascar, que ganan eh, perdón, pierderon por 12 a 7, pero creo que por punto de diferencia fue por que llegaron de diferencia,
1: por un punto de diferencia Paraguay clasificó
0: como segundo, exactamente entonces aunque entonces quedó primero Sudáfrica con 9 puntos y las otras tres con 5 Sí, entonces sí, Paraguay punto, se salvó por el punto ese. por de diferencia. un punto,
1: si no estoy mal Paraguay clasificó segundo pero con menos 20 y si no estoy mal más Madagascar con menos 21 se quedó tercero uh -huh. y se quedó afuera
0: Algo Sí. y después ya de entonces pasaron a jugar contra China que perdieron 39 a 0 que nuevamente no es sorprendente porque las chinas obviamente ya tienen mucha más experiencia y después tuvieron el partido contra Hong Kong donde perdieron 12 a 5 que estuvo un poquito más cerrado y ya luego terminaron con el partido de Colombia, como mencionamos anteriormente. y uh -huh. eh, Que nuevamente fueron 24-0. Eh, Bien, entonces eh, y, y estaban en el, grupo, en el grupo F, si mal no recuerdo las la chicas. Eh, no, el grupo D, perdón, el grupo D estaban sí. las paraguayas. Y la mexicana estaba en el grupo F. Eh, por cierto, eh, pero no jugaron contra China, perdieron 43-7. Que nuevamente, al, al menos marcaron un, un try, así que hay que dar darle, sí, darle, no, no exacto, después jugaron contra Bolonia y perdieron 39 a 7 nuevamente al menos marcaron, a comparación de las otras que quedaron en cero y después tuvieron el último partido contra Hong Kong, donde perdieron 19 a 7, así que al menos marcaron un try en cada uno de los partidos, así que al menos estaban en el marcador por, para es. verlo de, por, como es el chavo para por verlo por el lado amable, como es el chavo de
1: Exacto.
0: Entonces luego jugaron contra Madagascar que perdieron 24-0. No sé cómo es. Ese partido, con un equipo de menor nivel, lo pierden a cero. No sé cómo, pero... O, o, no, cómo.
1: pero Madagascar, yo no yo entiendo porque Madagascar es un equipo raro.
0: Sí, Madagascar, honestamente.
1: Madagascar sí. es un equipo rarísimo. Sí. Uno, uno, uno dice, no, Madagascar, uno, uno piensa que Madagascar no, no está al nivel, pero Madagascar siempre te da la sorpresa. Es lo que decía hace poco, tienen la Colombia de hijos. En el Mundial nos ganaron 14-12, en la serie nos ganaron 14-12 también. O sea, Madagascar es un equipo que hay que tenerle respeto y cada vez se gana más su respeto a nivel eso,
0: internacional. Sí, eso, eso sí, hay, hay que dársela a, lo, a los, este porque ellos son los, los, los Malagasy. El, el, el,
1: Malgache, mal Malgache. Oh, oh, Malgache es el, el,
0: el, el delicio, creo que era Malgache, okay. Malgache, Malgache. Malgache, ah, bueno, pues saca la Malagasy. No, sí, es malgache, sí, tienes razón, es malgache, sí, sí, sí verdad, es malgache, ¿verdad? ¿Cierto? Hay que dársela a ellos, honestamente. Eh, en, en rugby, eh, en femenino y es masculino, porque son los dos, en los dos géneros, honestamente, sí que ¿no? sí, sorprenden, sorprende mucho. Sí, sorprende mucho. Honestamente, las lá, demás que no bien. suben, las que no suben más, eh, a comparación de los equipos, obviamente, África continental, pero los, los isleños, estos sí, honestamente, hay que está hay está dársela. Sí, sí, está, está muy está bien. bien. Bien, entonces, ahí que, entonces sí, después de ahí, ah, justamente después México jugó contra eh, Papua Nueva Guinea y pelearon 24 a 10. Ese otro equipo, no me sorprende mucho porque, claro, el, el bueno, el disputa nacional de, 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 de PNG es Rugby League.
1: Rugby entonces, league.
0: obviamente, haciendo la transición a 7, eso no es que mucha la diferencia. Es un eh, equipo
1: interesante. Papúa eh, también eh, es un equipo muy interesante.
0: Sí, 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 sí honestamente. Bien, entonces ya ahí para eh, ahí finalizando en, en mujeres tuvimos eh, Bélgica ganando, perdón, perdiendo contra Sudáfrica 17 a 14, por tres puntos perdieron las belgas nuevamente Sudáfrica se califica como eh, el grupo, el equipo núcleo de, de, la, de la temporada 2023-2024 del, del, del circuito mundial y en masculino tuvimos una sorpresa, eh, Tonga regresó a final pero esta vez estuvo, estuvo jugando contra Bélgica eh, la semana anterior jugaron contra Alemania. Eh, que bueno, no, de, de un belga a un alemán no es, tan, no es tanta la diferencia. No es tanta la diferencia. Pero el hecho de que México le ganó a Tonga 28 a 26 en 7. Porque en 15 nunca la va a poder ganar, al menos todavía no, no, no por mucho. No, en 15 no, 15 todavía no. Exactamente, sí, pero le ganan por dos puntos en 7 todavía me sorprende. Porque los belgas no son ni siquiera en 7, son tan buenos. Los, en lo que realmente tiene que estar ahí en esa final eran los alemanes, que pelearon contra los chilenos, por cierto, 19 a 12. Que ya, y bueno, ahí el, el, tocaremos ya el masculino en un momentito. Pero, pero sí, honestamente me sorprendió eh, muchísimo ver eso. Entonces los tonganos ahora van... Al torneo para al, clasificarse al como equipo núcleo. Sí. Exactamente, exacto, para clasificarse como equipo núcleo. Entonces, no es que fue una plaza directa como, la, la, como las sudafricanas. ¿no? Ellos tienen que jugarse ah. la ahora en Londres a ver qué hay. Entonces, muy, muy interesante cómo queda la cosa. Pero bueno, entonces, hablando justamente sobre el torneo de hombres, ya hay previamente que todavía no, no lo hemos tocado. Entonces, eh, tuvimos en este caso de los equipos de América, tuvimos ah, nuevamente Chile, que mencioné, Brasil y Jamaica. Entonces, sí. en el grupo A, eh, bueno, Tonga, eh, Bélgica, perdón, si sí, Tonga, Bélgica, Alemania y Zimbabue. Entonces, Tonga, Alemania Bélgica pasaron a, a la siguiente fase. Después tuvimos a, en el grupo C, eh, perdón, el grupo B, debe decir, eh, Chile, Hong Kong, Italia y Papua Nueva Guinea. Chile quedó en primer lugar, le ganaron 26, no, perdón, le ganaron Italia 17 a 12. Después a Papua Nueva Guinea, 20-19, lo cual no está nada mal. Y después a Hong Kong, 14-7. Entonces después en el grupo C fue Uganda, eh, Brasil, Jamaica y, y Corea del Sur. En este caso, Brasil quedó en segundo lugar y, y Jamaica en tercero. Jamaica le ganó a al equipo eh, coreano por 19-12. Hay que decir también que el equipo de Corea del Sur es un equipo militar. De hecho hay un convenio entre la Unión Coreana de Rugby y el Ejército Coreano donde ellos tienen los jugadores del Ejército jugando en el equipo de 7 para supuestamente buscar más jugadores para el equipo de 7 en sí coreano así que no es que es el equipo número, eh, top coreano de 7 pero bueno al menos eh, dan, dan, dan pelea los chicos los brasileños jugaron contra los, eh, la gente de Uganda, eh, perdieron por 33 a 5. Luego jugaron contra los surcoreanos, ganaron por 17 a 5. Be eh, Jamaica perdió 36 a 10 contra Uganda. Después el Jamaica Brasil, Brasil ganó por 17 a 12. Ya luego en la siguiente fase, eh, Bélgica le eh, ganó a Chile por 21 a 14. Eh, Hong Kong le ganó a Brasil por 35 a 7. Y ya luego de ahí, la final fue Tonga 26, Alemania eh, 14. Ya en los otros puestos eh, Chile perdió contra Uganda 12 a 7 y Brasil perdió contra Italia 22 a 7. Eh, Chile sí, al fin y al cabo se llevó el séptimo de, lugar.
1: De Uganda también. Muy interesante.
0: Sí ese, sí, ese equipo de Uganda es muy interesante también. Sí, definitivamente. Chile gana, le gana a Brasil por 41 a 0 y se, se, se clasificó como... se quedó en el séptimo lugar mejor dicho. Eh, entonces Zimbabue le ganó a, a Jamaica por 29 a 24 y luego Corea del Sur le gana a Jamaica por 12 a 5. Y queda en décimo primer lugar. Eh, bueno, décimo... No, de hecho, perdón, en décimo segundo lugar. En último lugar quedó acá, los jamaquinos. Porque primero fue eh, Chile en séptimo. Eh, Brasil en octavo. Y Jamaica en 12. Ya luego eso fue en el primer tramo. Ya luego en el segundo. Eh, en el grupo A estuvieron Chile, Tonga, Italia y Jamaica. Eh, Chile... Eh, pasó, quedó en número uno, Jamaica quedó al final eh, entonces Chile ganó 19 a 14 a Italia luego 22 a 19 a Tonga estuvo esto bastante bueno y, y de eso me, me ese partido estuvo muy bueno eh, y luego le gana Jamaica 34 a 7 los jamaicanos eh, pelearon contra Italia 54 a 14 y 52 a 19 contra Tonga y nuevamente el partido se quedó contra Chile eh, Brasil quedó en último lugar del grupo B, donde estaba Alemania, Uganda y Corea del Sur. Eh, 31 a 7 contra Uganda, 28 a 10 contra Alemania y 17 a 14 contra Corea del Sur. Es decir, que ese equipo de jugadores eh, del ejército surcoreano son mejores que los brasileños. Ya, que, que <risa> qué lástima. Qué lástima. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, ya en la siguiente fase, eh, tuvimos eh, a, a ver, Chile le ganó 29 a 17 a Papua Nueva Guinea. Perdió 17 a 14 contra eh, Bélgica y, bueno, como mencioné Bélgica, se ganó el torneo completo ganándole a Tonga por 28 a 26. Entonces, Corea del Sur le gana de nuevo a Jamaica por 26 a 12. El Brasil le gana a Zimbabue 24 a 19, al menos. Entonces, Zimbabue le gana a Jamaica por 50 a 5. Bueno, wow, pues ahora que va a estar un poquito mejor los jamaquinos. Y después Brasil eh, le gana a Corea del Sur por 35 hacer, así que muy bien. Entonces en esta Chile quedó en tercer lugar.
1: Muy bien eh, Chile.
0: Exacto, muy bien, claro, definitivamente. Bien, pues, buenísimo. Eh, Brasil quedó en, en, en noveno y Jamaica de nuevo en último lugar. Así que dos veces Jamaica quedó en último lugar. Honestamente pensaba que los jamaicanos iban a ser mucho mejor, pero no, nada más. Estuvieron... No. Pero sí, pero muy buen por Chile. Al menos se llevó eh, bronce. El, bueno. Eh, al fin y al cabo el que, el que es el ganador de verdad es Tonga, que quedó en segundo lugar en el segundo torneo, pero lo que obviamente lo que importa es el hecho de que se lleva el, el puesto para el jugarse la, la plaza. El, 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 el Cupa Londres. Exactamente, el Cupa Londres y, y ver si qué hacen obviamente con él. Así que ahí veremos cómo queda la cosa. Pero sí, en, en general, Sergio, este torneo de, de Challenger Series o torneos, porque fueron dos honestamente muy interesantes. Obviamente... De, 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 las mismas críticas que todo el mundo está mencionando eh, La producción De porquería El lugar donde se jugó en Stellenbosch De porquería
1: Parecía, eh, parecía un ah, Parecía un barrial como de,
0: de es, Honestamente Y se nota lo mucho Que, le, que el esfuerzo que puso World Rugby En este torneo, se nota Lo mucho que a ella le importa esto ah, Mira, eh, honestamente eh, si, si esto... Ok, que es un torneo de segunda categoría, pero no tiene que parecerse como un torneo de segunda categoría. De acuerdo, de acuerdo, completamente. Es honestamente muy lamentable. Pero es
1: muy interesante el torneo, a mí, a mí me, se me hizo muy divertido. Uh
0: -huh. Sí, a mí también, no. con, no con, es, con no todo es, y todo, eh, sí.
1: Equipos muy buenos. Sí, sí. Y nada, lo otro que digamos que me gustaría ver, que yo sé que no es tan fácil lograrlo, pero es así como hay un circuito de Sevens todos los años con diferentes paradas y que es eh, durante todo el año. Sería muy bueno también tener una, una Challenger Series que fuera igual. Uh -huh. Que no fueran solo dos paradas, sino que fueran cuatro, cinco, seis paradas. Exacto. Para dar más roce y más competitividad. Evidentemente no es tan fácil hacerlo porque pues es mucho más fácil para uniones más consolidadas y más grandes, viajar por el mundo. Entonces, pues, claro, viajan, ahorita vienen aquí a Francia, vienen a Toulouse, pero estaban en Singapur hace poquito y estaban en Canadá, para... es decir, para esas uniones es más fácil. Uh -huh. Pero sería interesante ver, ver que el torneo lo sigan desarrollando y que no sea solamente dos, sino que ya se vuelva como una Liga B y que, bueno, que sea una Liga B del circuito de Sevens y que no sean dos paradas, sino que sean seis o siete. Eso
0: sería se muy interesante. Ser muy interesante, pero bueno, ahí veremos qué tal. Ojalá que se pueda dar esa... Sería
1: muy interesante y eso le daría mucho más roce y mucho más competitividad a todos los equipos que juegan entre ellos.
0: Sí. Entonces, con, con, eso estaría acuerdo. muy bien. De acuerdo, vamos a ver si, se le, si le pasa a ese tipo ya a la, por la cabeza a Borrock que Lo dudo, pero bueno. Nah. Sabes.
1: Pero mira que ellos están muy interesados en, en desarrollar los Tier 2 mm. y los Tier 3. Entonces, guarda, ¿quién te dice que no? ¿Quién te dice que no?
0: Sí, exacto, <ríe> ahí veremos qué tal Bien, entonces ya con ese tema, ya por fin, que se veo más largo de lo que pensaba Bueno, entonces, eh, hablando un poquito, hermanos, sobre firmas y demás ya para ir de, terminando Entonces, eh, primero, que lo conversamos eh, fuera de grabación, Andrés Zafra, segunda línea colombiano eh, su, Se dice que va a firmar con Provence Rugby, eh, con el equipo de, de Pro de 2 ya que su equipo actual, Brief, va a bajar a la segunda división de todos modos Supuestamente va a pasar a este otro equipo también Porque Andrés no, 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 realmente no está teniendo tiempo de juego Como a comparación de cuando estaba en Lyon o en Algen Que con mucha más frecuencia Pero bueno, ahí veremos dice, así, qué sí. tal Eso dicen,
1: dicen, dicen que viene aquí a jugar Aquí al sur de Francia, a media hora de donde yo vivo A aix -en provence entonces bueno, si se da iremos a ver a Andrés eh, también es un tema que no hay casi rotación para las segundas líneas en en, en brief uh -huh. entonces claro, muchas veces lo que están haciendo, lo que hace el staff es si, sí, hablan muy bien de Andrés y tal, pero a la hora de rotar segundas lo que hacen es poner terceras en lugar de poner a sus segundas disponibles entonces Andrés en este momento pues no es el segundo o, el ter o, el o, la, o la tercera elección Sino que puede ser la sexta o la séptima. Y evidentemente así no se puede jugar. Así, así es muy complicado quedarse en un equipo. Uh -huh. eh, esperemos a ver. Dicen varios medios aquí en Francia que, que está muy cerca de confirmarse. Todavía no todavía no se ha confirmado. Pero bueno, sería una muy buena experiencia. Sobre todo en términos de continuidad. Para Andrés si llega a, pues, a jugar aquí en Provence. Y, y bueno... Sería, sería muy interesante verlo.
0: Ojalá, y ojalá que sea así. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá,
1: ojalá. O sea, mientras más eh, competitividad tenga, mejor. También yo había leído que había un par de equipos del top 14 que están interesados en sus servicios. Ah, bueno. Pero, pero pues bueno, o sea, creo que la opción principal en este instante es jugar en dedos. 2
0: Bien, entonces esa es eh, esa noticia. Luego tuvimos. La noticia de que el centro argentino, Santiago Chocobares, ha firmado una extensión de contrato con Toulouse y podría quedarse con el equipo hasta 2025. Toulouse, que por cierto acaba eh, de perder el partido de semifinal en la, en la Champions Cup contra sí. Leinster. Uh, por sí. cierto, Leinster está y todavía sigue eh, imbatible, definitivamente el mejor por equipo. Adelante.
1: Yo ayer no eh, ese partido, estaba, estaba, estaba volando ayer Leinster.
0: Uh, sí, está definitivamente. Bueno. Y, en, y en jugando en su casa, que cuando ellos están jugando en su casa es que están se ah, sienten está bien. bien. Y encima de eso, que a la final la van a jugar en su casa de todos modos. Pues no Totalmente bueno, bueno. no era algo que ellos estaban eh, pronosticando, pero le cae, le cae bastante bien eso. Eh, que Ser el equipo de casa jugando a la final de, de la Copa, ya en mayo, eh, que ya por fin está confirmado que van a jugar contra la Rochelle. Pues, entonces, la Rochelle jugando contra Extra Chiefs. Eh, no en su estadio, sino en el, de, en el estadio de... De Bordo Becle, no sé si era por cuestiones de espacio, que el estadio de ellos es mucho más pequeño o por mm. algo que estaba ocurriendo en el estadio de ellos, que tal vez tienen algún partido de algún otro deporte, no sé pero pues, llegaron a terminar, jugaron en, 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 en bordeos, no sé por qué
1: También en cuanto está Toulouse, Juan Cruz Malía, también es argentino, también está bastante cerca de la, de la renovación Todavía ah, bueno. no está confirmado, pero, pero está cerquita
0: Bien, Jacaré 15 por cierto, agregó una segunda línea, eh, un chico de nombre Lucas Sommer, eh, un argentino que viene desde el, equi el equipo de San Isidro Club, así que vamos a ver si Lucas va a tener eh, mucho tiempo de juego. Eh, también tuvimos eh, esta semana eh, una pre la presentación oficial de Miami Sharks, el equipo eh, eh, de la Florida que va a estar jugando en, en la temporada 2024 de Miami Rugby. Bueno, primeramente confirmaron el entrenador, el director técnico, el señor José Pelichena, eh, que yo honestamente primera vez que había escuchado de él, eh, pero según lo que estuve leyendo, eh, el tipo, que, bueno, el señor Pelichena, que tiene 46 años, eh, era mejor conocido por su tiempo jugando, eh, bueno, no jugando, pero siendo entrenador de los Pumitas, eh, también fue asistente. Eh, de los Pumas, eh, cuando estaba Mario Ledesma en su, en, su, en su antiguo cargo, y también fue el asistente de Raúl Aspirina Pérez en, el tiemp en los tiempos de Jaguares, eh, bueno, Jaguares, Jaguares pues no 15 aún, eh, pero un tipo bien conocido. Eh, cuando era jugador, era un medio scrum y antiguamente jugaba eh, en el equipo de La Plata. Luego se fue a Italia en 2002 y estuvo jugando en el equipo de Overmatch Parma. Pero, pero sí. Eh, entonces, incluyendo a, a Pelichera también confirmaron a Tomás Cubelli, como la primera firma oficial del, de, de, del equipo, eh, que por cierto, de por sí, Cubelli, eh, famoso, eh, tam, bueno, justamente un medio argentino, eh, que tiene ya 89 apariciones con, la, con los Pumas. Gran y, justo, eh, y, y gran jugador, sí, no, tremendo. Eh, eh, Cubelli, buenísimo. De hecho, tuve eh, la oportunidad durante mi tiempo de, jugar, de trabajando de guía turístico acá en Nueva York de conocer a un tío de él así que estuvo bastante chévere eso eh, Me mira, sí, tú. Sí, sí, exactamente sí entonces ya he conocido familiares de él sí ahí eh, de, sí como de forma, entonces de forma indirecta lo conozco también a Tomás por decirlo así pero bueno eh, él también es parte de hecho del del, del equipo eh, de bueno es parte de la junta directiva de Miami Sharks entonces es uno de los dueños eh, no sé qué, qué, tanto, eh, qué, qué tanto porcentaje tenga él, porque mayormente es del de señor este Galperín de, de Mercado Libre Y él y dos compañeros más eh, Pero sé que Tomás es parte también de, del grupo dueño del equipo de Miami Sharks eh, Pero sí, también los jugadores, vamos a ver el, el, la clase de equipo que se va a crear alrededor de, de Kubeli Que sería, bueno, sería muy bueno, se lo pueden manejar bastante bien, claro eh, también presentó New England Free Jacks hablando de medio rugby también eh, confirmó ese de Beauty and Waka, el regreso de Waka el bueno mayormente juega de wing o de fullback eh, tras una breve estadía jugando en Kobe Steelers del, del League One de, del rugby japonés eh, Kobe no estuvo una muy buena temporada que digamos de hecho quedaron, que quedaron en noveno lugar y tuvieron uno bueno fueron parte de uno de los partidos más eh, sorpresivos de, de, de League One de hecho estuvieron jugando contra eh, su equipo eh, rival local, eh, Hanasono Liners, un equipo que venía de no haber ganado ni, ni un solo partido en toda la temporada y creo que estaban en la jornada 12 o 13 y Kobe tenía un, un partido ya ganado que dejaron perder por 44 a 34 o 38 algo así el caso que perdieron y, y bueno, eh, los directivos del equipo salieron eh, para disculparse con la, con la fanaticada. Bueno, fue una cosa increíble. Eh, Por pues cierto, el equipo este de Hannah Onliners Liners, actualmente el hogar de dos jugadores muy conocidos australianos, el ex eh, internacional eh, Meduscrum eh, Will Genia y el ex internacional Apertura eh, Quay Cooper. Así que ambos juegan en ese equipo de, de, de Hannah Onliners. Liners. Nadie. Sin nadie, sin nadie. <risa> exactamente. Bueno, yo lo no sido más que nada por Will Genia, que por pues cierto, nacido no y creado, bueno, no ha creado, no, pero nacido no en Papua Nueva Guinea. ¿no? Sí, sí, sí. El, 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 el guineano, bueno, el papuano, el eh, papuano guineano más famoso en, en Rubia 15.
1: Ah, es tremendo. Ambos oh. son tremendos jugadores, los dos. Sí, son. sí, 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 okay. sí efectivamente.
0: Y lo último también que mencionar es que eh, se confirmó la firma del de internacional estadounidense Joe o Joseph Tafete. Eh, que estaba antiguamente jugando con Leicester Tigers, pero desafortunadamente se había lesionado y no estuvo, no estaba jugando para nada y acaba de firmar con el equipo de Houston Sabercats, así que regresa nuevamente a Major League Rugby. De hecho estuvo jugando eh, la temporada de Old Glory, eh, pero no Old Glory de, de Los Angeles Gladiators eh, cuando ganaron de, ganaron el de campeón. Bueno, metieron, no, no, esa fue la segunda, la bueno sí la última donde no llegaron a, a, la, a los playoffs. Eh, y luego regresó a Inglaterra, eh, bueno, bueno, Europa, porque estaba jugando con Lyon, después jugó, eh, firmó con Leicester, y bueno, se lesionó Y bueno, lo vamos a tener jugando en, en Houston, vamos a ver qué tal en este caso. Y lo bueno que tiene eh, esta oferta es que te juega a cualquier posición de la primera línea, de, de Pilar a, a Hooker, aunque él no necesariamente había comenzado originalmente como Hooker, y después hizo la transición a Pilar, y, y nuevamente, ya, si juega de uno o tres, no tiene ningún problema, así que un jugador bastante versátil. Espero que a futuro tengamos más jugadores eh, de esa talla eh, jugando a la primera línea. Pero bueno, entonces ya con eso mencionado, queridos amigos, creo que ya hemos llegado por fin al final de este episodio nuevamente número 139 de Inglaterra de Podcast, hermano. Así que muchísimas gracias nuevamente por acompañarme. Obviamente eh, una, 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 una conversación bastante interesante que tuvimos, obviamente, con muchos temas y demás. Y nada, hermano, eh, eh, esperamos tener este ya en otra ocasión en ese caso.
1: No, Víctor, muchas gracias a ti por la invitación. Eh, y nada, como siempre, una buena charla de rugby. Siempre nos extendemos un poquito más de lo habitual, entonces, pues perdona ahí. ¿eh?
0: No, no, no eh, te preocupes.
1: <ríe> Pero no, bueno, nada, fue un gusto estar acá y bueno, nos estamos viendo para las, para las próximas ocasiones.
0: Sí, sí, definitivamente ahí te tendré en mente ya ahí para conversar en, en cositas así, ya cuando obviamente se le haga difícil a. A Andy estar disponible para grabar, que justamente estaba conversando me mencionó, yo, Víctor, estoy disponible para grabar para estas horas. Digo, no, hermano, ya estoy grabando. Así ah, bueno, está bien. bien. Entonces, ya cuando, ya para cuando eh, él podía, ya te, se te hacía muy tarde para, para ti. Entonces dije, no, mejor lo hacemos a tu temprano para, para aprovechar el tiempo, <risa> obviamente. Entonces, Pero bueno. Bueno. No, sí,
1: muchas gracias por la
0: invitación. No, no, para eso estamos. Y, y ya sabes, ya para la próxima también te tendremos. Y ya saben, queridos oyentes, eh, gracias a ustedes por sintonizar. Eh, ya saben que pueden seguir eh, y si no lo están haciendo, háganlo ya, sigan a, a Sergio eh, por las redes, ya saben, por Twitter e Instagram como arroba bitácora rugby, para que estén al tanto de todo lo que ocurre relacionado con el rugby colombiano, muy muy interesante obviamente el contenido que proporciona eh, Sergio y también ya saben que Sergio también tiene, tiene eh, su serie de, de entrevistas eh, a jugadores colombianos, que por pues cierto ya hasta ahora han sacado eh, dos, tuvo eh, una este, con... ¿Cómo se llama el chico? Este, David Camparo ¿no recuerdo bien? ¿Cómo se llama?
1: Bueno, eh, Uno se llama Brian Campiño que juega Ese, Brian en Francia, Campiño ese. Juega, en, juega en la cuarta o la quinta división francesa
0: uh
1: -huh. Y la última que hice fue con Juan Sebastián Palacios Que es un chico que está jugando en la séptima o en la, o en la octava división francesa
0: en este momento Eso, entonces, muy, y pues estuvo muy buenas ambas conversaciones Así que se las recomiendo, los oyentes eh, para que la puedan escuchar eh, mayormente por Spotify, pero yo sé que las tienes en otros lugares de reproducción de podcast eh, sí. pero bueno, si van habitar con las rugby nuevamente, ahí lo pueden encontrar ahí en el enlace que va directamente, así que Bueno, eh, muchas fácil. gracias
1: por la cuña, Víctor
0: No, no, hermano, claro, tú sabes que hay que hacerte la promoción porque, oye, es justo Claro, y ya saben queridos oyentes, en relación a nuestro eh, querido podcast, ya saben arroba Inla por Twitter e Instagram, porque estamos como en la Mele Podcast y nos no pueden encontrar por ese nombre en la Mele Podcast eh, a través de su eh, vamos a decir este programa para escuchar podcast favorito ya sea un, un Apple Podcast un eBooks un Spotify el, el que tengan ahí Google, Google Podcast se, se me olvidaba claro y lo pueden escuchar directamente ahí y suscribirse obviamente a nuestro podcast para que lo puedan descargar directamente a su dispositivo de reproducción bien entonces nuevamente muchísimas gracias a los oyentes eh, nuevamente, ya estaremos comenzando ya para el episodio número 140 de En la Mala Muchísimas gracias, como siempre, y mucho rugby.